0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Bonjour Vincent Deruel. Bonjour François, ravi d'être parmi vous. Eh bien, ravi de vous recevoir, bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le cofondateur de French Founders, c'est un réseau d'entraide entre dirigeants avec un pack de services pour les aider à se développer, notamment à l'international. Quel est le constat de départ, la raison qui vous a poussé à vous lancer
1: Alors Le constat est assez simple. 2014, euh, je suis en train de créer une entreprise aux états unis et euh, je vois beaucoup de dirigeants qui sont soit dans des corporates, soit dans des start-up, qui n'échangent pas qui agissent en silo et particulièrement dans la communauté francophone. Et donc à ce moment-là, mon associé, on se dit, après avoir expérimenté quelques rencontres efficaces dans, en networkant à l'américaine, on se dit il faut casser ces silos et faire en sorte que ces dirigeants se rencontrent et créent de la valeur ensemble. Le ouais. mindset est en train de changer, il faut bousculer un peu les codes et y aller. Et si ça s'appelle French Founders, c'est donc, c'est des,
0: destiné notamment ou plus particulièrement aux patrons français de filiales à l'étranger ou aux start français euh, exilés, quoi, enfin, euh, expatriés.
1: Alors, on a commencé sur euh, ce constat en se disant qu'à l'international, on a, on arrivait un peu à horizontaliser euh, le, 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 réseau où euh, en France, il est un peu plus pyramidal, c'est difficile de, de franchir les étapes. Mais à l'international, on arrive à connecter des grands patrons de groupe avec des start-up ou des PME. Donc, on est parti à l'international. French Founders, c'est pour le positionnement international. Mais ce sont des dirigeants qui sont de partout dans le monde avec des attentes qui sont différentes quand je suis à New York, à Shanghai ou à Paris. Mais mmh. ça marche aussi pour, quand je suis un dirigeant à Paris, que j'ai envie de rester connecté à l'innovation, à ce qui se passe à l'international. Et on voit qu'aujourd'hui, on a besoin d'être connecté de partout.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a évidemment les sujets géopolitiques, les tensions qu'il peut y avoir. Je pense à l'Ukraine, mais aussi à Taïwan et, et bien d'autres. C'est de ça beaucoup dont ils discutent entre eux, ces dirigeants dans, dans French funders
1: Alors, en ce moment, oui, c'est un sujet d'actualité qui, qui est majeur. Est, ce sont des sujets très pragmatiques en général. Hein, qui, des échange très concrets. Comment j'attaque ce marché Comment je réagis aux changements, aux évolutions sur le recrutement Donc, c'est très pragmatique. Ça, c'est un peu les sujets fil de l'eau, on va dire, économiques. Mais en ce moment, la principale incertitude, c'est effectivement la géopolitique. Oui. Tout le reste... Ils arrivent un peu anticipés. On a, on a des cycles, la macroéconomie, l'inflation. Alors, ça fait un peu moins peur. C est, c est, ça peut être difficile. Mais aujourd'hui, les incertitudes concernent principalement la géopolitique parce qu'on ne sait pas trop où on va aller sur les deux terrains de jeu que vous avez oui. mentionnés.
0: Et vous vous assurez que chaque membre est bien actif sur la plateforme, qu'il soit à nouveau un patron de, de filiales ou, ou petit entre guillemets, start Exactement. Euh, Ils communiquent bien
1: entre eux. C'est un peu du gagnant-gagnant, finalement. C'est du gagnant-gagnant. On s'est aperçu aussi très vite que le grand patron du CAC 40 avait autant... Euh, d'intérêt à communiquer avec un jeune startupper qui est en train de révolutionner le, la manière de faire du business, que l'inverse. Et ça, c'est très important qu'on ait cette, cette parité d'échange, donc via notre plateforme digitale, et on s'assure via nos, nos managers, on a des relationship managers de partout dans le monde, des bureaux qui sont distribués, qui s'assurent que tout membre est actif, répond aux intros, participe et soit engagé dans le réseau. Et les intros, c'est les... Introducing, c'est les présentations, j'imagine. Voilà, c'est c'est les présentations one-to-one one via la via la plateforme. Donc on s'assure que il y a des enjeux partagés. On va connecter ces dirigeants et qui vont après se rencontrer, soit soit digitalement quand ouais. ils sont loin, soit
0: physiquement. Et vous avez une équipe très internationale, évidemment, et on l'entend beaucoup d'anglicisme, mais c'est normal, oui, forcément, désolé. dans un <rire> réseau international, là, je vraiment, vous désolé. êtes excusé. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu sur votre parcours après vos études. Vous avez directement commencé dans l'entrepreneuriat à 25 ans. En 99 2000 on était à ce moment-là en pleine explosion de l'abus d'Internet, et là, vous créez une agence numérique. C'est ça. Ce qui est assez, euh, je ne sais pas si c'est paradoxal ou à contre-temps. Ou...
1: Ouais, un peu à contre-temps, parce que c'était en plein, en plein crash, et puis en même temps, euh, un peu d'intuition, je sentais que c'était le moment de, de, de bouger. Et puis, ça se fait par hasard. La réalité, c'est que...
0: Et, 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 et la fin de l'histoire, c'est que ça marche. En tout cas, quelques années plus tard, ça, voilà, ça décolle. exactement.
1: Hein Après quelques années difficiles, euh, mmh. à progresser doucement, euh, et puis m'être ouvert justement au réseau. Hein, on retrouve un peu l'origine de French Founders déjà à ce moment-là. Une fois que je me suis un peu ouvert, 2004-2005, rencontré d'autres dirigeants, euh, ça m'a aidé à construire une stratégie plus, plus affirmée, de m'aligner moi aussi personnellement avec le projet d'entreprise. Mmh. Et c'est là où ça, ça a décollé. Oui.
0: Alors je le disais, vous êtes basé aujourd'hui à Madrid, vous êtes évidemment français au départ, mais vous avez passé beaucoup de temps aux états unis vous étiez parti en 2012, d'abord à Miami, puis à New York. Ça. Pourquoi avoir fait ce choix Il y avait un côté un petit peu exploration
1: Complètement, c'est ça. C'est après avoir passé un cycle euh, en France, d'avoir entrepris en, en, en France. L'idée, c'était d'aller découvrir une autre culture, d'aller voir un peu ce pays qui est bienveillant pour les entrepreneurs et voir un peu comment ça, ça pouvait fonctionner. Justement, vous avez senti une différence de culture très forte sur le rapport à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Oui, c'est très marquant. C'est très marquant quand on crée sa, sa, sa société aux États-Unis. On a, on a vraiment cette bienveillance de l'ensemble de la population. On arrive chez son banquier, on est accueilli avec le sourire. C'est ce qui ce qui, et pas avec c est, c est, inquiétude, comme en pas, France. Il pas avec ça, inquiétude, c'est ça. C'est un pays qui est pas du tout averse au risque. Donc le banquier est souriant, les collaborateurs sont fiers de de, de, de leur patron, de, de, les entrepreneurs sont très bien reçus. Bon, donc ça vous donné envie de rester euh, à l'étranger en tout cas longtemps, quoi. Oui. Et puis <rire> ça, 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 ça amène une autre expérience et ça amène à construire des business un peu différemment aussi ouais. que quand euh, directement depuis la France. Donc euh, d'où ouais. l'intérêt de d'ouvrir les écoutiers et de s'internationaliser très vite. Il y a le
0: côté, justement, il y a le côté aussi. Euh, tout de suite, on pense global. On on pense international et pas juste. Je vais d'abord essayer de voir si ça marche sur le marché français. Puis fort, le début, oui, et puis, peut-être... complètement. L'ambition est forte dès le début
1: aux Et puis, l'ambition est forte parce que déjà, le marché domestique est important. Et puis aussi, des collaborateurs qui sont de différentes cultures. C'est très oui. mixé. Et donc, tout de suite, on va discuter avec des Indiens, des Italiens, etc. Donc, il y a cette culture vraiment beaucoup plus internationale, de manière native, on va dire. Et à Madrid, pourquoi vous êtes à Madrid aujourd'hui alors, après l'expérience américaine, mon associé est resté euh, à, à New York. L'idée, c'était de rentrer en Europe, parce que c'était là où on avait le plus fort euh, développement, toujours en cultivant mmh. une, un aspect international. Madrid, une ville euh, magnifique au niveau personnel, mais aussi très dynamique. Donc, euh, ça fait quatre ans que, que j'y suis. Euh, beaucoup d'évolutions euh, mmh. dans, dans cette ville-là. Et donc, ça permet d'avoir un pied aussi euh, européen.
0: La question rituelle, comment j'ai réussi Alors, je crois que vous n'aimez vous pas forcément le terme réussite, mais qu'est-ce qui vous satisfait dans le quotidien de vos affaires Alors,
1: Effectivement, la réussite, on peut avoir une définition un peu, un peu, un peu personnelle. Moi, la, la réussite, c'est quand nos 80 collaborateurs, le matin, se réveillent avec un sens et envie de venir bosser, donc ça, c'est important. Et donc, ce qui m'a mené à avoir des pro, un projet d'entreprise, euh, en mettant le capital humain au centre, c'est plutôt les rencontres que j'ai pu avoir lors de ma première expérience, l'ouverture et... Euh et c'est vraiment le déclic, c'est le moment où je suis sorti, sorti de chez moi, j'ai envie de dire, sorti de ma boîte où j'étais un peu seul. Et toutes ces rencontres-là m'ont permis de m'enrichir et de m'aligner avec ce projet entrepreneurial. Voilà, sortir de soi, sortir de chez soi aussi, c'est le message ce matin de Vincent De Ruel. Merci beaucoup. Merci
0: François. Le cofondateur de French Founders dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. On va parler moutarde et le cauchemar d'une éventuelle nouvelle pénurie. On va voir s'il s'éloigne.